0: Buenos días, estamos ahí, un ajuste. Hey, hoy se bautizó nuestra hermana Jennifer Sánchez, puede ponerse de pie, vamos, no vamos a aplaudir, pero eh, eh, como es que decían el otro día, ¿Hacer? no, así era, o hacer así. Gloria a Dios, hay mucha gente que debe bautizarse, yo estoy seguro que hay como 15 aquí por lo menos, que ya han tomado una decisión para el Señor, que ya Cristo está en, en usted y usted debe dar ese paso de de fe, que es el bautismo. Hoy vamos a estar en Hechos capítulo 9, del 1 al 19. Estamos siguiendo o continuando la eh, enseñanza del libro de los Hechos. Ojalá usted puede eh, seguirnos hoy y vamos a, a ver esto de la conversión de Saulo. Saulo, él, 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 él se convierte. Saulo, si usted no sabe quién es saulo es lo que llamamos el apóstol San Pablo, ¿verdad? En la iglesia tradicional, usualmente, el, el apóstol Pablo o San Pablo, usted puede escuchar, hay un santo de él en muchas este, iglesias y, y etcétera. Pero antes de Pablo ser Pablo, él, él fue Saulo. Y lo que sucede es que Cristo llega a la vida de él. Entonces, cuando Cristo está en nosotros, tiene que haber evidencia de la persona nuestra en Cristo, entonces, el tema de hoy es Cristo en nosotros. En el capítulo eh, 8, de hecho, después de haber estudiado lo que el Evangelio hace en la vida de nosotros, hoy vamos a tener la oportunidad, entonces, de ver algo práctico que usted puede ver. Porque hoy, hoy, hoy vamos a ver a Saulo, vamos a ver un poco de Ananías y hay unos discípulos, pero si usted contrasta todo, lo que Dios está haciendo en la vida de ellos va a ser evidente. ¡Saulo! Este personaje de hoy nos va a regalar un cuadro de lo que Cristo puede hacer en su vida. Y yo sé, hoy no vinimos a la iglesia, estamos en un edificio nuevo, estamos tratando de servir, de terminarlo, hay distracción. Yo creo que aquí debería de haber como 20 personas eh, que están por lo menos este, eh, cantando con, con, con Gerardo y ahí vamos, o sea, Dios nos está añadiendo cosas, pero bueno. Vamos a o, o ocupar gente que eh, quiera ministrar voluntariamente. Y, y, y de esto vamos a hablar hoy. Entonces, este capítulo 9 va a marcar una diferencia interesante porque en el capítulo 9, Pedro, que es el que ha estado como predicando y enseñando, pasa como decir a un segundo plano, ¿ok? Y luego entra esta, este personaje de Pablo o lo que sería Saulo. Este intelectual diría yo vamos a pasar de un pescador a un intelectual vamos a pasar de, de Pedro un hombre sencillo que niega a Jesús como lo hizo eh, Saulo a un intelectual como lo fue Pablo entonces eventualmente entonces eh, lo que yo eh, rescato mucho de esto es como eh, Jesús atrapó el corazón de Saulo y le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Ha logrado Jesús atrapar su corazón? Porque esa es la pregunta. ¿Es usted voluntariamente un discípulo de Jesucristo? Esa es la pregunta. Dios ha preparado a cada ser humano para el, el milagro de la salvación. El problema es que no todos han dado el paso de recibir este regalo. Hay un montón de gente que cree en Dios. Porque la gente cree en Dios. Cuando hay yo, yo siempre digo en mi, en mi país, cuando hay un temblor, se mueve todo. Yo soy original de, de Costa Rica y hay un temblor todo el mundo. ¡Ay Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Bueno, sí, dígame cuál Dios. Dígame cuál Dios. Porque el Dios mío comenzó con el trabajo de Jesús, enviando a su hijo. Y usted conoce a Jesús, entonces puede llegar al Padre. Y ahora le justifico eso, pero pensemos en esto. Dios tiene un plan para cada uno, pero es voluntario. Padre, Dios... Vamos a orar en fe de que mis palabras no van a convencer a nadie, Señor. Si no es la persona de Jesucristo, Padre. Por medio de gente que voluntariamente refleja el trabajo de Cristo en mí. Dios, que tú tengas toda la gloria en el mensaje para esta mañana, Señor. Que podamos morir realmente a nuestros deseos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Paulo, Saulo, Saulo de Tarso estaba en una etapa Prominente, o sea, el hombre, cuando usted estudia este, la vida de, de Saulo, yo no me puedo meter mucho ahí, él es como quien dice, wow, la gente se admira de este Saulo, él literalmente en el judaísmo era una eminencia, era como decir Gerardo, una eminencia, ¿verdad? Así, bien barbudo, mechudo, le sobra pelo, puede tocar el piano, toca la guitarra, el bajo, una eminencia era Saulo, todo el mundo lo admiraba por lo que él era, él sabía, todos los rabinos Estaban eh, literalmente eh, admirados por lo que era Saulo. En contexto es que él tiene odio contra la persona de Jesús. Porque cuando Jesús vino, entonces va en contra del judaísmo. ¿Quién ha creído acá en, en alguna religión? Yo crecí en la religión de mis padres, no en la religión de Jesús o de mi Dios. Uno, un, uno crece siguiendo algo. Ahora que tenemos niños aquí por todas partes y los traemos a la iglesia... Y ya pensemos que van a ir al cielo en algún momento. No, hay que acercarlos a Cristo porque la religión no salva. Saulo, en su contexto, en el judaísmo, lo que está sucediendo es que él tiene un celo por seguir la ley mosaica o lo que era la ley de Moisés, pero él está tergiversando y por eso hablamos un poquito de las dispensaciones an anteriormente. Ya hoy no, no estamos bajo una ley antigua, estamos bajo la gracia por medio del Señor Jesucristo. No matamos corderitos cuando pecamos. Vamos al Padre y oramos directamente. No hay un intermediario. Pero para todo esto necesitamos gente voluntaria. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y es la, triste, la, la tristeza que yo veo a veces en la teología bíblica y, y en los libros, crucifican a Saulo porque él está en contra de Jesús y los cristianos. Pero ¿sabe qué estaba haciendo Saulo? Lo que le enseñaron. Saulo no estaba haciendo nada fuera de lo normal. A Saulo estaba en contra de Jesús y los cristianos porque estaba haciendo lo que la ley decía. Estaba en contra de los infideles o de los, la, 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 la gente infiel, digamos. Ve a Filipenses 1.21. Hermanos, tenemos que morir a nosotros mismos para poder eh, reflejar a Cristo en mi Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el llamado a seguir a Dios es voluntario. Yo no puedo tener gente amarrada a la iglesia. Usted tiene libre decisión de irse y no volver nunca más. Y la gente lo hace. Brinca de aquí para allá, salen. Esto no me gusta en la iglesia, es que la música, es que el pastor. Y siempre hay... no quieren morir a ellos mismos. Saulo tuvo que morir a su religión. Y lo voy a eh, mostrar esto. Cristo en mí, entonces, es el tema de hoy. Cristo en mí, vaya entonces al libro de hechos, hechos capítulo 9, mientras que esto funciona, no, eh, no sé si va a funcionar, si hay alguien que pueda ayudar a Ingera, usted que tiene tecnología, pero dice en hechos capítulo 9, escuche nada más, primer punto, hechos 9, del 1 al 2, si usted toma notas, escriba, Cristo en mí, es el recibirle donde estoy, Usted va a tener que recibir el, el evangelio en donde está. No esperando que haya un cambio magnífico en aquel momento. Dice la Biblia. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos. A Jerusalén. Entonces, este pasaje nos muestra lo que era un hombre llamado Saulo. Solo imagínese, Saulo va y pide cartas para ir a eh, hacer a los cristianos prisioneros. Saulo, en su buena intención de seguir su religiosidad, el judaísmo, pide cartas porque él está respirando. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor Jesucristo. Él está en contra. Y yo no sé si usted se puede eh, eh, hacer una idea de, de lo que pasa en estos días. La gente está respirando muerte en contra de lo que estamos haciendo. Hay oposición. Es un problema, hermanos. El énfasis que eso va a hacer para esta mañana es recordar que cuando Cristo llega a su vida, usted no tiene que pretender nada. Saulo está a donde está, con odio y rencor. Y cuando Cristo lo llama, que vamos a ver ahora, él voluntariamente sigue y continúa el llamado. Pero hay cristianos hoy en día que reciben a Jesucristo, reciben la gracia de él y siguen. No hay cambio, no hay, no hay deseo de estar en la iglesia. Mucha de la mala doctrina nos hace pensar que hasta que usted no cambie, como cortar galletitas y que todos no se desvíen y que todos no salgan cuando Dios tiene un trabajo y Filipenses dice que el que comenzó la obra la va a terminar algún día. Pues nosotros no tenemos paciencia, porque no queremos ir a buscar a la gente en dónde está. Hay gente hoy en día respirando amenazas en contra del cristianismo. A ayer mismo el Estado Islámico mandó un mensaje a que todos los, eh, la gente que practica el, el, el Islam y todo eso, mate a un cristiano acá en los Estados Unidos. Ellos lanzaron un mensaje, que somos infideles, que, etcétera, o infieles. Bueno, es lo que les han enseñado. Juzgamos al musulmán porque quiere matar, pero bueno, igual usted lo hace cuando odia a alguien. ¿Me explico? Entonces, por este síndrome que hay en la iglesia, buscamos a las personas donde están. Ay, pastor, es que no entiendo. Bueno, vea lo que dice Números para justificar, para justificar el, el, el plan que tenía Saulo. Saulo está torciendo la escritura. Vea, vea lo que pasa. En este contexto, Israel está entregado en idolatría, como muchos de ustedes, ¿verdad? Que vemos los chips y vamos a los juegos del sporting y nos gusta el Facebook y la música. Y entonces, eh, eh, eso no lo juzgamos, ¿verdad? Pero dice la Biblia, moraba en números 25, 1 al 5, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Sí, no, los latinos no fornican, jamás, ¿verdad? Nunca hablamos mal de las personas, menos tomarnos un aguardiente, dirían, ¿verdad? Jamás. De los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Buena intención. Es que lo están haciendo de, de buena intención. Entonces, hay que ir a, a, a encontrar a esta gente afuera. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Como los que nos gustan los chips. Nos inclinamos a los dioses, a los partidos. Así acudió el pueblo a baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Esta es la perspectiva de Pablo. Pablo hace lo que decía la ley. Y Jehová dijo a Moisés... Toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante o, ahorcalos ante Jehová delante del sol y al ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Me explico? O sea, había que hacer un sacrificio para que Dios se apartara de la ira que tenía. Dios dice, quiero ver a algunos muertos antes de que yo siga lidiando con el pueblo de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad es un imperativo, una orden, matad a cada uno de aquellos de vuestros que se ha juntado con Baal peor. ¿Cuál es el, cuál es la, el, el cuadro acá? Hermanos, a veces, vamos a, tener que, a, a veces vamos a tener que sacar a los príncipes del pueblo, a, 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 a lo que mora en mi vida, a lo que está realmente tomando control y ahorcarlo. ¿Me entiende? Pero usted no puede esperar usted o si él venir a ahorcar o venir a, a sacrificar lo que yo debo sacrificar. ¿Me explico? Deje que Jesús sea Jesús. Deje el Espíritu Santo trabajar en la vida de alguien. Pero ¿sabe qué es el problema? Que Saulo lo que está haciendo es yendo a sacrificar a los cristianos. Porque él quiere ver un cambio según lo que él entiende bíblicamente. Y eso no es lo que dice la Biblia. Tenemos que mortificar nosotros el pecado. En este contexto del Antiguo Testamento, nos muestra que hay un sacrificio. Toma a todos los príncipes del pueblo, a todos. Y ahorcalos ante Jehová delante del sol. Esa es la teología de Saulo. Hey, Eso fue lo que dijo Je Jehová en el Antiguo Testamento. No, lo que Saulo no había entendido era que Jesús ya había venido y que había muerto. Saulo es un perdido. Repito, no juzgue el trabajo de sus jóvenes cuando están haciendo lo malo. Está orando por ellos. Y yo siempre digo que Dios, que Dios perdone a la iglesia, porque nosotros los adultos estamos incitando a los jóvenes a irse de la iglesia, porque tenemos siempre una idea mejor. Porque los pastores y los líderes y los que saben un poquito la Biblia andan juzgando a todas las personas en vez de pasar tiempo con ellas y amarles. ¿Saben por qué? Porque queremos cristianos de galletitas, todos iguales, todos iguales, todos iguales, hermanos. Qué triste, qué triste, porque así somos, somos como Saulo. Aprendemos un poco y queremos hacer algo fuera de contexto. Te aprendes lo, lo que dice la Biblia, uno dos versículos, pasas la lección uno, dos, tres del discipulado y andamos juzgando a todo el mundo. Y no funciona así. Vea lo que dice Pedro después de haber negado a Cristo. Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Vea, hermanos, si usted es linaje escogido, o sea, si usted recibió a Cristo, esto es para usted real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable usted anuncia usted no cambia a las personas es cristo usted anuncia porque usted ha sido un escogido por dios dios tiene un plan para usted anuncie tenga paciencia no sea un Saúl, usted no va a poder ir a ahorcar los pecados de otra persona. ¿No se acuerda cuando usted, antes de llegar a Cristo, todos teníamos algo? Todos teníamos esos pecaditos mascotas, ahí jalando siempre como los perritos. Véngase mi, mi fornicacioncita, ¿cómo está? Ya amaneció, de hecho, me la patita, le decimos, ¿verdad? Véngase mi alcoholismo, véngase mi modelito, ladreme Y agarramos el vicio, o sea, todos teníamos algo, todos teníamos algo. Todos tenemos algo. Pero tenga paciencia, hermanos. Deje que el Espíritu Santo voluntariamente trabaje en la vida de una persona. Reúnase con la gente donde está, no donde podrían estar. Saulo podría estar ya en el cristianismo avanzadamente, pero ¿sabe qué Dios tenía? Un propósito. Un propósito. Hermanos, Cristo en mí, si está tomando notas, es el recibirme, es el recibirle donde estoy. Pero escúcheme y escuchar su voz. El problema es que nos gusta la voz del pastor. Ay, es que el pastor predicó tan bonito hoy. El otro domingo, más o menos. El otro el domingo, bueno, quién sabe. Ay, lo este sí fue. Me... No, hermanos, escuche la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia, hermanos. Cristo en mí es el recibirle donde estoy y escuchar su voz. ¿Por qué escuchar su voz? Entonces vea, Hechos 9, del 3 al 6, eh, escriba, Cristo en mí es el escuchar su voz. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Dice entonces, Hechos 9, del 3 al 6, más yendo por el camino. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repito, más yendo por el camino, ¿quién va por el camino? Saulo. Gracias, hermana. Saulo va por el camino haciendo lo que él sabe. Lo que hace el pentecostal, el cristiano, el católico, el testigo de Jehová, el mormón. Ahí van por el camino. Ahí vamos. Pero deje que Dios trabaje en el camino. Es que esos católicos, es que esos cristianos, es que esos pentecostales. Que una, deje que la gente vaya por el camino y que Cristo los encuentre donde están. Pero estamos revolviendo el, el mensaje del evangelio. Estamos añadiendo al trabajo de la gracia que Dios tuvo, trabajo. La salvación es por gracia ahí en el camino. No es por el trabajo que usted hace. Mas yendo por el camino, acontecía que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿A quién? A Saulo, a, al matador de cristianos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Él sabe. Él sabe la voz que le llama. Saulo conocía las Escrituras. Y él le dijo, yo soy Jesús. Tristemente, las, las, los comentarios bíblicos ni siquiera apuntan a esto. Yo soy Jesús. Antes de llegar al Padre, hay que conocer a Jesús. Todo el mundo habla de Dios. Todo el mundo habla de Dios. Y yo les pregunto, ¿cuál Dios? ¿El Dios del sol? ¿El Dios de la luna? ¿Cuál Dios? Oiga lo que hace Dios. Dios no se introduce. Hey Saulo, yo soy Dios. El Creador. Génesis 1.1. No, no, no. El, oiga lo que dice. Oiga lo que dice la Biblia. Fonética, líricamente dice, yo soy Jesús. Ni un comentario bíblico apunta a esto. Es terrible. Yo por dicho no bajo los mensajes de internet. Usted tiene que leer la Biblia. Yo soy Jesús. A quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, Pablo, o sea, Saulo, le estás dando a donde no tienes que darle. Me estás persiguiendo a Jesús. El temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, escuchar su voz. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Lo que tenemos acá representado es el cuadro del amor que tiene Dios buscando a las personas donde están, no donde usted quiere que estén. Sí, yo sé que quisiéramos yo quisiera ver a mis hijas más obedientes. Yo quisiera ver a mis hijas que no me mientan. Yo quisiera ver a mis hijas a veces... Menos, eh, ya, ya les gustan a los chavalitos. Yo, ay, Dios mío. Padre nuestro que estás en el cielo. San ya van a ese, yo ya veo. Ya salen de la casa sí, ya van el pelo y se van para allá. Y yo entiendo eso. Bueno, ahí van, en donde están, en su camino, que ellas tengan una relación con Dios. Mi trabajo no es decidir por ellas, pero ellas no... No todas van a salir de, de town al middle school y después al high school y después al, al lo que sea del school y después a la calle y después van a ser pastor su pastor. No, 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 es que no funciona así. Dios te instruye al niño en su camino. In, oiga, instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? ¿El de los padres o el suyo? No, 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 no. Instruye al niño en su, ¿cuál es el su es la primera persona, singular, es en su o si él, su camino. Usted va a seguir lo cual. Bueno, es el camino de Dios, obviamente, porque es el contexto bíblico. Pero cada niño, cada ser humano tiene un camino. Y no todos van a ser iguales. Pues si todos somos salvos de la misma forma, entonces ¿para qué, para qué hay evangelio? Pues sabe lo que quiere Dios, que, que ejercitemos el amor por las personas. Que ejercitemos el salir de la zona cómoda para ir a, atrás de un perdido porque no todos los niños de esta clase van a pasar del middle school a high school de high school al, al, a la calle de, 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 todos, van, todos van a ser diferentes Dele gracias a Dios que respiran pues o sea, lo que tenemos padres vagabundos que no quieren pasar tiempo con sus hijos quieren dejarle el trabajo a la iglesia no discúlpeme la iglesia no es la autoridad de mis hijos soy yo Dios me puso de autoridad por mis hijos. No es la iglesia. Absolutamente. Es su trabajo pasar tiempo con sus hijos y llevarlos a los pies de Cristo, hermanos. Saulo respira amenazas contra los cristianos. O sea, que la operación y manera de trabajo de Saulo está basado en lo que él creía. Él no está haciendo algo de la mala intención. Él está haciendo lo que le enseñaron. Entonces, hermanos, Muchos juzgan a, a Saulo que mataba a cristianos, que hacía esto. Bueno, hermanos, era lo que, él estaba haciendo lo que creía que era correcto hasta que Cristo lo encuentra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús. Él no dice yo soy Dios. Yo le pregunto a mis hijas, eh, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Por qué? y sabe me llevan a Jesús, porque no se puede entender quién es Dios si no se entiende la persona de Jesús. No se va a poder entender, hermanos. A un Saulo, a un Saulo más adelante, cuando le has cambiado su nombre por Pablo, que lo vamos a estudiar luego, él da su testimonio luego a los Gálatas. Vea lo que dice Gálatas 1, del 11 al 17. Él, él, él seguía la tradición de los padres. Bueno, Y voy a hacer una pregunta y necesito que usted me ayude y levante la mano. ¿Quién creció de la mano de sus padres en alguna iglesia? Y levante su mano. ¿Quién fue llevado a la iglesia, digamos, desde de niño o, o qué sé yo? A ver, más manos arriba. Híjole, casi la mayoría crecieron en la iglesia. Ok. Eso es lo que Saulo está haciendo. Él creció bajo la tradición de sus padres, dice la Biblia. Más os hago saber, Galatas 1, 11, 17. Hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo. Ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya sabéis, ya, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, este Saulo, ahora Pablo, es una eminencia. Él conoce la escritura. Que perseguía perseguían sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba, oiga, a sus contemporáneos. Y dice, siendo muchos más celosos, oiga, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, eso es como el fútbol. Usted le enseña a sus hijos que les guste un equipo, son celosos. ¿Verdad? Es como, o si él le gusta el América, él es celoso de la América. Él, pero llega con la camisa del América, es celoso de su equipo. ¿Verdad? ¿Es así? ¿Es el, ¿Cuál es ese? No es. Ah, el del Pachuca, dijo. Ah, el de las Chivas. O si él es un chivón, entonces no es del América. Él, y él, es el orgullo de él, es el América en el fútbol. Y así somos. Y así somos. Es en mi casa cuando juegan los Chips. Veira principalmente, papi, vamos a ver el partido. Ya la tengo amaestrada. Ella está celosa. Celosa y Cecilia es como la mamá, eh. todo es rosado y no le gusta. Está bien, pero es lo mismo, o sea, es lo mismo. Pablo es celoso de las tradiciones de sus padres. Pablo es un celoso. Él no está haciendo nada. O sea, ¿por qué usted se molesta o por qué no molestamos cuando vemos algo diferente en los hijos? ¿Saben por qué es? Porque la audiencia quiere que ellos se vean de una forma. Es seguir esa tradición, no, deje que Dios en el camino haga su trabajo, el trabajo de Dios, del Espíritu Santo. Oremos, tengamos paciencia, no no. no todos les gustan los tatuajes, no a no, no todos les gusta un, un tipo de comida, no a todos les gusta estar pelones, hay, hay diferentes este, multitud de cristianos, no todos vamos a ser iguales. nunca se me olvida ese. yo, la, yo a lo ya me voy a meter un ejemplo pero es, este ejemplo es de vida pero y ya, y ya se los he dicho así que no digan que no me acuerdo porque yo me acuerdo pero fui a predicar a un campamento en Dallas de puros jóvenes un campamento grande era re, recién casado yo con mi esposa y termino de enseñar y llega una señora de la viejita escuela ¿verdad? bien bautista de esas que yo digo de cepa ¿verdad? ¡ay pastor! ah bueno en la iglesia donde estaba mi hermana ahora y usted sabe de esta Pastor, qué mensaje se ha tirado. Gloria a Dios y la señora con un corazón buenísimo. Es que ahora no es como esos jóvenes todos llenos de tatuajes y, y esas cosas. Y yo me hacía chiquitito porque yo, yo, yo tengo la mitad de la espalda, los brazos, las piernas, el pecho, que ya estoy cargado de, de la tinta. Y yo hacía, ah, sí, yo no. Y yo decía, pues sí, gloria a Dios por el mensaje, ¿verdad? Y los jóvenes deciden eh, agarrarme entre todos y tirarme a la piscina. Y yo, y me llevan de las piernas agarrado y me tira y me quita la, y salgo. Yo y yo dice, ¿qué a la señora? O sea, fue como que vio al anticristo. Yo dije, ok, esa señora no me habló el resto de la, del, de, del campamento. Fue como que vio al anticristo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque todos queremos un comportamiento agradable. Es lo que yo quiero. Es que se vea de una forma, no de esta forma, no instruye al niño en su camino cada niño tiene su camino un camino diferente no todos vamos a celebrar a Cristo de la misma forma hermanos queremos hablar de santos de, de nombres adorar a las personas y todo y se nos olvida el trabajo de Cristo ¿sabe qué tenemos que hacer? escuchar la voz de Dios Juan 14, 6, 7 Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí, Jesús. Esa es la parte más importante. Estemos de acuerdo en Jesús. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora los conocéis y le habéis visto. Hermanos, Cristo en mí es el recibirle donde estoy y escuchar su voz, pero oiga lo que pasa, y guiar a otros. Usted puede guiar a otros, ¿cómo? Pasando tiempo con las personas, que a veces decimos, guiar a alguien es simplemente decirle todo lo que tiene que hacer. No, no, no se puede. Usted tiene que pasar tiempo con la gente. Dice Hechos 9, del 7 al 9. Oiga, Cristo en mí es el guiar a otros. No diga que lo dijo el pastor, porque eso es lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, y los hombres que iban con Saulo. Hombres, laicos, gente normal. Dice, separaron atónitos, oyendo a la verdad la voz. Oiga, la voz no les habló a ellos, la voz le habló a Saulo. Ellos solo escuchan la voz, no saben lo que dice. Mas sin ver a nadie, entonces Saulo se levantó. Se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Hermanos, hay gente hoy día que no ve nada. Están secados en el amor, en la perdición, en un vicio. Hay gente ciega espiritualmente hoy. No hay problema. No los doctrinalice no les meta a la reina Valera o la King James, meta a Jesús, nada más, meta a la persona de Jesús, así que dice, entonces Saulo se levantó de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió, tres días, un cuadro de Cristo, tres días, murió y él resucitó luego, ¿qué es lo que dice el texto? Así que llevándole por la mano, hermanos, ¿Sabe qué es llevar por la mano a alguien? Es el discipulado. ¿Qué es el discipulado? O alguien dice, 18 elecciones. No. ¿Sabe qué es el discipulado? ¿Ah? Llevar a alguien. Es pasar tiempo. Y, y, y yo lo he dicho siempre. Aquí parecemos que todos tenemos casas para tenerlas. Nada más hay que invitar a alguien a su casa. Es pasar tiempo, es llevar de la mano a alguien cuando está pasando un problema. No doctrinalizar a las personas. No hay doctrina si no, si no está Jesús primero. Entonces, lo que leímos o lo que estamos leyendo acá es que hay hombres que creen en Jesús y reconocen la oportunidad para guiar a Saulo de la mano. No, lo no le abren la Biblia, no lo doctrinizan. No, no, ellos saben que hay una voz. El mensaje no fue para ellos, fue para Saulo. Ellos no han entendido, pero ¿sabe qué hacen ellos? Se ponen disponibles. Cristo en mí sugiere que debo acercarme a otros como Cristo. Usted no puede entender todo lo que está pasando en la vida de nadie. Pérez, yo no tengo que entender todo lo que Dios está haciendo en su vida. Pero ¿sabe qué puedo hacer yo? Acercarme e ir de la mano. Bueno, no no, no de la mano tú y yo, ah, pero... Eh, contaba hasta vos vas de la mano yo voy de la mano con mi señora ¿ay? para aclarar aquí el asunto ir de la mano con alguien hacer vida, caminar vida es hacer vida o sea, es, es simplemente el, el punto acá es que es necesario entender que lo que Dios dice es que debemos de participar hermanos, o sea, hay un trabajo que hay que hacer y a veces hay que guiar a alguien Cristo en mí es el guiar a otros pero la guía no es doctrina. La guía es simplemente usted ser in un instrumento. Y vamos a verlo ahora. Es estar ahí. Entonces viene una pregunta. Mira, Mao, miras que estoy pasando este problema. Ah, oh, por supuesto, respondo. Pero queremos responder sin una acción previa. No, espere que la acción venga. Mira, estoy pasando por problemas. Bueno, hablemos entonces. Ese es el asunto. Saulo tipifica literalmente la muerte de Cristo. Tres días sin ver. Hay gente que estuvo tres años, 20 años. Hay gente que nació y nunca entendió el evangelio hasta los 30 años. Eso es lo que tipifica esta ceguedad. Hay un problema de ojos. El mundo está cegado espiritualmente. Este evento nos debe demostrar el orgullo. Que realmente nosotros debemos de tener simplemente por servirle a Dios. ¿Sabe qué tan cerca está usted de la muerte hoy? Así. ¿Saben por qué? Porque no sabemos. Pues no sabemos. Estamos viviendo como que tenemos dos años más. Estamos viviendo como que vamos a vivir hasta los 100 años. Usted hoy se levanta, hay gente que fue a dormir y no se despertó. Sanitos. Sanitos. Sanitos se murieron. Usted no sabe cuándo viene su día. Usted no sabe, necio, dice Jesús, hoy vengo a pedir tu alma y sigues atesorando y, y estamos preocupados por el retiro, por cuánto vamos a tener. No, tranquilo, y no diga que el pastor le dijo que se lo vaya a gastar todo. No, yo no he dicho eso, pero digo, vivamos sabiamente, disfrute su vida pasando tiempo con otros hermanos. ¿Cuántos acá conocen a una persona que debe ser tomada de la mano para llevarla a Cristo? Pero no, estamos más preocupados por la versión de la Biblia. Estamos más preocupados por cómo se viste. Estamos preocupados más por lo que toma o lo, o lo que se echa encima. Así somos. Juzgando, juzgando y juzgando. Dice jueces 5. Esto es un cuadro de discipulado, hermanos. Pero vea, todo esto pasa voluntariamente. Jueces 5. Aquel día cantó Débora. Esto es después de una batalla. Pero vea lo que pasa. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abominá, ya no dije, Abignon, diciendo, por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel. O sea, que hay una guerra en su contexto. Oiga, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Usted se ofreció voluntariamente a traer esta comida, hermanos. ¿A dónde están los del, el, 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 el eso fue voluntario, eh, no importa, usted, usted se llevó a la gracia o, 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 o la gloria. Esto es voluntario, hermanos. Venir a la iglesia es algo voluntario. La iglesia no salva, es Cristo. Pero usted necesita a los hermanos en Cristo. Usted necesita caminar con los hermanos en Cristo. Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo hará Jehová. Dice, oíd reyes, escuchar príncipes, yo cantaré a Jehová. ¿Cómo? Voluntariamente. Me fascinó que estabas quebrantada con la canción de Jera. El 99.9% estábamos como muertos hoy, no sé, algo pasó, Jera, hay que, hay que enmendar otra vez esa canción y que cantemos con ganas. Díjole, ¿en serio? No le cantamos a, a una estatua, le estamos cantando a nuestro Dios, pues ¿eh? aquí no hay ministerio de música, aquí hay una clase, hermanos, aquí vinimos a orar a Dios. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel voluntariamente el trabajo a Dios es voluntario si usted viene aquí a ver qué tan bonito está el edificio que está en el lugar incorrecto aquí estamos porque nos amamos vean nosotros tenemos una clase nosotros tenemos una clase linda vamos a jugar fútbol chávanos chinea con toda la comida ¿Ah? hay estudio bíblico y las mujeres tienen su cena hermanos yo, es un grupo bonito Dios guarde aquí no hay chisme verdad jamás oh, no menos Aquí no comparan las carteras, las mujeres, con los menos comparar los zapatos y eso. No, aquí hay amor, hermanos. Gloria a Dios. El ministerio al Señor es, voluntari es, es voluntario. Primera de Pedro 5.2. Apacentar la grey. Ahí no dice la grey, ¿verdad? Dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. El mexicano diría apacente al güey ¿verdad? Ese que le hace falta. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Mira, y esa palabra no, no es eh, vulgar, ¿verdad? Güey, eso es como decir hombre. ¿Verdad que sí está bien ahí? Ok, solo para acá. Eh, oh, ah, depende del tono. ¿Y lo, lo dije bonito yo? Ah, bueno, está bien. Hermanos, hay que apacentar, oiga, hay que apacentar voluntariamente. O sea, ¿qué es apacentar? Usted cuida de la persona que está al lado. Hoy nos apacentaron con un eh, eh, pozole. Eso fue una sentada buenísima. El otro domingo nos van a sentar, oiga, con pupusas. Ahora sí. El otro domingo. Y, pero esas pupusas son las originales, no son las que, las, las que mandan de China o qué sé yo, se las mandan a uno. No, estas van a ser pupusas originales. Y, oiga, y categoría, bueno nos están apacentando voluntariamente. O sea, eso es, es el trabajo voluntario, hermanos. Cristo en mí es el recibirle donde estoy y escuchar su voz, guiar a otros. Pero oiga, y dejar ser usados. Usted tiene que dejar que Dios le use a usted. Ay, pastor, es que todavía no he terminado el instituto. Es que todavía no... No, no, sea usada, sea usado. Deje que Dios le use. Vea, vea para justificar este punto. Hechos 9, 10 al 12. Cristo en mí... Es el dejar ser usado. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hermanos, ocupamos más Ananías en las iglesias. A quien le dijo el Señor en visión, Ananías. Y él respondió, eme aquí, Señor. Dijo el discípulo. Y el Señor le dijo, levántate. Oiga, deje ser usado, levántate. Y ve a la calle que se llama Derecha. Y busca en casa a Judas, a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, te ha visto a ti, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, hoy tenemos la iglesia llena de Saulos, pero no de Ananías. Necesitamos los Ananíases, que dice de Dios, levántate y se levantan. Necesitamos a alguien que dice, limpiamos el sábado y venimos a limpiar. Tenemos un déficit de los Ananíases de personas que aman a Dios y solo desean morir a sí mismos para servir a otros necesitamos más ananías no, no teólogos a los, a los teólogos ah, yo, yo no soporto eso hermanos deje la teología para el instituto bíblico si esa es su meta amemos a las personas por lo que Cristo ha hecho este ejemplo debe poner nuestra mente a ser gente disponible hay una necesidad se hace y repito, no estoy en contra de aprender la Biblia. Absolutamente no. Pero estoy en contra. Estoy en contra de aprender la Biblia con el corazón incorrecto. Cuando usted ama a la gente. Cuando usted ama a las personas. Entonces Dios le va a revelar esa teología que usted necesita. Hay personas invirtiendo en la vida de otras personas. Pero hay gente aislada. No haciendo absolutamente nada. ¿sabes? Porque siempre queremos que nos ministren, que nos ayuden y, y, y no hacemos nada. No, movámonos. Movámonos a poder, a, al poder ser usados, que Dios nos use. <coughs> Mi oración es que Kansas City tenga muchos ananías. Queremos más ananías. Gente que realmente Dios di, levántate. Lina, levántate. A, 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 que, que chava, levántate, Neilín, levá y que lo hagamos. Es simplemente Mateo 10, 37, 39, el que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, eso es lo que queremos ver en esta clase. Cristo en mí es el recibirle en donde estoy. Reciba a la gente donde está. Escuche la voz. Guía a otros. Deje ser usados. Y oiga, y no tener opción. No tenga opción. Oiga, escúcheme. Cuando Dios le llame, no tenga opción. Cuando le toca llevar a usted la comida, no tenga opción. Ha, hagámoslo. Cuando Dios le da un discípulo. Bueno, pues es que a mí me gustaría mejor disipular al otro que está más cerca. O... Oh, es que alguien ocupa ayuda. Ay, hermano, es que, aquí ese día es el día. Siempre hay una excusa. Vea, y le justifico el, el último punto casi. Hechos 9, del 13 al 14, si toma notas, escriba, Cristo en mí es no tener opción. Cuando usted no tiene opción, es más fácil. Dice la Biblia, no, no dice el pastor. Entonces Ananías respondió, Señor, Señor. Oiga, en mayúscula, ahí lo puse, Señor. Dijo Ananías, he oído. Oiga, y yo le voy a poner el tono emocional si yo fuera Ananías aquí. O sea, Ana, Ananías se levanta, pero, pero, pero ve a Ananías, elocuente. A, Ananías respondió, señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Como, como quien dice, ¿me vas a poner a, 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 a discipular a este hombre? Pues sí. Hay que ir y reunir a la gente en donde está. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, cuando Dios diga, levántate, levántese. Y él lo hace. Pero el punto que yo quiero hacer acá es que no diga, Señor, pero ¿por qué? No, 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 hágalo. Claro, lo que Ananías dice es cierto. Él ha escuchado lo que era Saulo. Oiga, Saulo es un asesino, literalmente. Hágalo. Hágalo, hermanos. Claro que Saulo tenía eh, problemas, o sea, males. Claro que tenía autoridad. Oiga, tenía tanta autoridad que sale de su jurisdicción para ir a Damasco a pedir cartas y decir, voy a agarrar a los cristianos y traerlos acá. El odio de Saulo... A, a, en contra de Jesús y los discípulos es tan grande que todos los, juda, lo, lo, los rabinos de, del clero en esos días estaban contentos porque los cristianos ya se habían ido de Jerusalén. Estaban dispersos. Ese es el contexto histórico. Ellos habían salido. Habían unos que se habían quedado en Jerusalén. O sea, el clero estaba tranquilo. Pero Pablo tenía tanta ira en contra de ellos que aún Él quiere extraer a los que están fuera de su alcance para encarcelarlos, matarlos y crucificarlos. Ese es el problema. Cristo en mí es no tener opción. Cuando Cristo le diga algo, cuando lea la Biblia y usted sabe que tiene que hacer algo, hágalo. Levántese, hágalo. Guíe a alguien. Oremos por las pupusas del otro domingo, hermanos. Uf. Yo estoy desconcentrado, eso va a ser tremendo, va a ser, uff, levántate, hagamos pupusas todos los domingos, diría yo, hombre, sea, tremendo. Filipenses 2, 14, 16, hace todo sin murmuraciones, me quedan seis minutos, tranquilos, hace todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra que dijo el pastor, ¿verdad? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Absolutamente no. No es la palabra del pastor, es de la palabra llamada Biblia. Son de las palabras de Dios. Tal vez yo dije algo ahí, más o menos, que fue bonito. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Deje que Dios le use. Cristo en mí es el recibirle donde estoy, escuchar su palabra, su voz, guiar a otros, dejar ser usados, no tener opción y confiar en su, en su voz, en su palabra. Hechos 9, 15, 16, penúltimo punto. Cristo en mí es el confiar su palabra. El Señor le dijo, ve. Hermanos, haga el trabajo, ve. Porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? Saulo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto me es necesario padecer por mi nombre. Entonces, so, solo piense, hermanos, pero este es un nuevo convertido. Este Saulo va a, oiga, va a cambiar la historia bíblica. Saulo tiene un plan, pero vea, yo le voy a decir una cosa. Hay plan, hay tantas cosas que Dios tiene para la vida de alguien. Bueno, voy a usar este ejemplo, aquí los, los, los neiro. Eh, la hija, ¿verdad? Eh, eh, ¿Me recuerda el nombre tuyo? A mí se me olvida. Ah, ok. Carla, Carla tiene un, un futuro, ¿verdad? Una, una, un destino. Instruye al niño en su camino. Usted no la va a cambiar a ella, usted no va a poder decir lo que tiene que hacer. ¿Cuántos años tienes? Y soltera, digo yo. Entonces, cuidado. Bueno, eso era para que se rieran, pero aquí están como muertos. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Dios tiene un plan para ella, pero a veces hey, uno como padre no ve todo lo que tiene que ver y lo que quiere y ore, o sea, oremos. Pero Dios tenía como con Saulo un, un plan, algo específico, particular, deje que Dios siga trabajando en la vida de las personas. Pero ¿sabe qué es lo que yo veo en este cuadro, hermano La disposición que hay de estos hombres y de Ananías, ¿Están dispuestos a que Dios haga el trabajo en la vida de alguien que persigue? Yo entiendo que usted tal vez no está de acuerdo con todo lo que hacen sus hijos, sus discípulos, las personas que vienen a la iglesia. Bueno, ore, tenga paciencia. Hermanos, deje que Cristo trabaje en la vida de las personas. Confíe en lo que dice la Biblia. El, el trabajo que Él comenzó en la vida tuya, Carla, Dios, Dios lo va a terminar. Por las buenas o por las malas. Punto. Por las buenas por las malas. Pero usted no es el Espíritu Santo. Cada vez que escucho historias de cómo recibieron la vista a las personas, cada vez que escucho historias de cómo la gente recibe, eh, eh, fue salva, es impresionante. No todos vinieron a Cristo igual. Confía en la palabra de Dios. Dios usa lo más bajo. Dios usa lo, lo más perverso. Dios usa lo más débil. Ahora, a ver, ¿cuál versículo voy a leer ahora? A ver, a los que estudian la Biblia. ¿Primera Corintios qué? ¡Eso! Así está, exactamente. Dice la Biblia en Primera Corintios 1, 26, 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, oiga, lo mauricio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Somos necios, hermanos, y Dios nos usa. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. ¿No ha hablado usted con, con un orgulloso a fin de que nadie se jacte en su presencia? Hermano, ¿no ha hablado usted con alguien que tiene el ego aquí? ¿Ah? ¿No puede hablar uno ni tres minutos? Yo, 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 es que mi carrera, es que yo, yo, y es que yo, lo que yo he hecho, lo que yo fui, lo que voy a hacer, lo que, lo que yo tengo, y... Y se rascan el diente y, y ese, ¿verdad? O sea, y, y es tan triste. Y Dios usa lo más bajo, hermanos. Lo más vil. Termino con esto. Ahora sí, último punto. Cristo en mí es el recibirle donde estoy. Es escuchar su voz. Es guiar a otros. Dejar ser usados. No tener opción. No tenemos opción. Confiar en su palabra. Oiga, para ser instrumento. Dice la Biblia, Hechos 9, del 17 al 19, termino con esto, Cristo en mí, es el ser instrumento. Cuando Cristo está en usted, usted simplemente es un instrumento. Usted no cambia a nadie. Hechos 9, 17, 19, entonces, dice, fue entonces Ananías, entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo y una salvación. Y al momento le cayeron los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Aquí hay gente que debe bautizarse. No espere del paso de obediencia y habiendo tomado alimento. Vea que las pupusas son necesarias. Hay que alimentarse. Y habiendo comido pupusas el otro domingo, oiga, recobramos fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este pasaje termina con las consecuencias más grandes y más bellas cuando usted escucha a Dios. La consecuencia más bella de escuchar a Dios, ¿sabe qué es? Que tanto la persona que usted alcanza como usted mismo se vuelven instrumentos. Deje que usted sea instrumento. Deje, usar, deje que Dios use las finanzas suyas. Solo entienda, todo empezó con un grupo de laicos, unos laicos eh, discípulos. Ananías, un laico, era un don nadie. Oiga, imagínese, oiga, imagínese. Un don nadie llevando a Saulo, el, la preeminencia en el judaísmo más grande, a los pies de Cristo. El laico más... Estudie quién era Ananías. Interesante. Y él llega, le pone las manos a el literalmente eminente en educación bíblica, a Saulo. Y de en ese momento, ¿sabe qué hace Saulo? Comienza a predicar y vamos a hablar de eso la semana que, que viene. Este es el llamado más grande. Este llamado cambió la historia. Cambió la historia de toda la Biblia. El apóstol Pablo. Hay que, hermanos, hay que a, hablar de lo que dice la Biblia en cuanto a Pablo, hermanos. Termino con esto. Hechos. Hechos 1.8, pero recibiréis poder. Hermanos, usted, si usted es salvo, ya recibió el poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 es el versículo más clave o, o clave, digamos, diría yo, del libro de Hechos. Y termino con esto. Váyese pensando esta semana. Cristo en mí. Es el recibirle donde estoy, hermanos, y escuchar su voz, guiar a otros. Dejar ser usados, no tener opción para confiar en su palabra y para ser instrumento. Deje que Dios le use. Cristo en mí. Es Cristo en mí. Si Cristo está en usted ya, hermanos, Dios va a hacer muchas cosas. Yo quiero que todos se inclinen su, su, su cabeza para orar y vamos a terminar. Pues yo, yo quiero hacer una pregunta nada más. Y yo sé, ya, 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 ya terminamos, así que no, nadie eh, moviéndose eh, o, o haciendo algo, pero yo, yo quiero que al son de este eh, piano aquí atrás, hermanos, estemos pensando en si realmente Cristo está en usted esta mañana. Está Cristo en usted hoy, hermanos. Cristo en mí. Cristo en mí es recibir a la gente en donde está, hermanos. Cuando Cristo está en usted, hermanos, usted va a escuchar la voz de Dios. Usted va a guiar a otros. Usted va a dejar ser usado. Usted va a dejar que Dios le use. Pues la pregunta es, ¿dónde estamos? Porque si Cristo está en usted, hermanos, usted recibe a la gente, escucha la voz, guía a otros, deja ser usados. Usted sabe que no tiene opción usted confía en la palabra de Dios yo le voy a preguntar ¿hay alguien aquí en esta mañana que dice pastor yo no soy salvo o no soy salva yo no sé si yo muriera hoy si yo iría al cielo usted puede levantar su mano tal vez si quiere que hablemos hay una persona que dice ok ahí tenemos una persona a la izquierda perfecto nadie eh, 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 viendo hay alguien más que dice, pastor, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde iría? Y yo quisiera hablar de esto, de la salvación. Ya hay alguien que levantó la mano, gloria a Dios. Hermanos, Cristo en mí, hay otra persona aquí a la mano derecha, hermanos, gloria a Dios. Hay dos personas que dicen, pastor, yo quiero hablar de esto, de la salvación. Porque no sé qué pasaría con mi vida si, si yo muero hoy. Ok, hay otra persona, gloria a Dios. Hay tres personas que dicen Dios. Eh, pa padre, yo no conozco, ok. Hay otra mano, amén, gloria a Dios. Vamos a hablar con ustedes, entonces, perfecto. Mano, deje que Dios le use. Cristo en usted puede más que usted mismo. Padre Dios, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú has hecho y lo que tú sigues haciendo. En el nombre de Cristo, Padre, yo te voy a pedir que tú eh, no, nos cambies, que nos ayudes a ser más eh, como Cristo, más ananías y menos teólogos, Señor, que tú nos ayudes a amar a las personas y dejar de... de, de, de alejar más bien a la gente de, de Cristo por mi comportamiento, Padre. Danos más gracia y misericordia, Padre. Ayúdanos a no añadir absolutamente nada al trabajo de la cruz, al trabajo de la gracia que Cristo tuvo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.